1: Bienvenue à ce podcast bleu, blanc, noir, podcast édition du 14 septembre 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous. Donc pour les 30 prochaines minutes, question de revenir un peu sur cette victoire, l'impact de Montréal qui s'impose donc en conquérant dans l'ouest canadien hier soir. prenant donc la mesure de la troupe de Marc de Santos par la marque de. 4 à 2, le bleu-blanc-noir s'installe donc au cinquième échelon de la Conférence de l'Est dans le circuit Garber et prend du même coup une option intéressante en lien avec le championnat canadien. On sait que oui, il y a le championnat MLS, mais il y a aussi un enjeu fort important présentement qui est ce fameux championnat du côté de la MLS Donc, grosse victoire pour euh, la troupe de thierry Henry hier soir du côté de euh, Vancouver. Suite à cette défaite un peu euh, crève-cœur face à, au euh, Toronto FC, alors que Josie Altidore nous avait cloué le bec en toute fin de rencontre, je pense que euh, l'impact de Montréal voulait ça sortir fort dans cette rencontre-là, voulait démontrer euh, aux fans et, et se convaincre eux-mêmes de leur euh, capacité et euh, ils l'ont fait de euh, belle façon hier soir, somme toute, donc euh, quelques largesses qu'on regardera un petit peu plus tard en cours d'émission, mais je pense que dans l'ensemble, on est obligé de euh, donner un, un volet positif à cette victoire de l'Impact qui de plus en plus sème son, son identité sportive et se met également à l'assumer, cette identité-là. Donc, une identité où on veut défendre haut, une identité euh, également où on cherche à euh, défendre vers l'avant. Donc, c'est exactement ce qu'on euh, est en train de faire. Beau bonhomme, mon Jeff, merci. J'arrive du bureau, pas le temps encore de me euh, changer. Mais euh, donc, on, on cherche vraiment à euh, se positionner en tant que, euh, que club, que formation, qui va être capable de jouer vers l'avant, de jouer haut et surtout de récupérer haut. Et on avait émis des doutes hein, à Samuel Piette là-dessus, euh, on doutait de ses capacités à être en mesure de jouer aussi haut, mais il est un excellent récupérateur. Euh, il l'a bien fait hier, il l'a bien démontré et est de plus en plus à l'aise dans cette chaise qui euh, lui ordonne de jouer donc vers l'avant. Et euh, on le sent de plus en plus à l'aise dans cette position-là. Et hier, donc, il a inscrit Samuel Piette son premier but en MLS avec euh, l'impact de Montréal. Je crois qu'il était euh, très, très fier de lui. Je crois que l'équipe au complet a eu un, un soulagement, une vague d'affection donc envers Samuel Piette. On le ressentait. Hier... Euh, c'est Vincent Détouche, je pense, qui a partagé le tweet. On a vu donc une réaction d'équipe sur le but de Samuel Piette et c'est exactement ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on cherche à créer chez l'Impact de Montréal et on est en train de le faire de belles façons. Alors, c'est merveilleux. Et euh, on se construit. Je veux qu'on prenne le temps de regarder ensemble cette statistique intéressante que j'ai relevée dans cette euh, rencontre-là, parce que euh, il y a des statistiques qui euh, m'intéressent, il y en a qui m'intéressent un peu moins. On parle souvent euh, de possession, et euh, bon hier euh, la possession est à l'avantage quand même de euh, l'impact de Montréal, mais euh, la pause. La possession de balles, lorsqu'elle est stérile, lorsqu'elle ne se joue pas nécessairement vers l'avant et euh, qu'elle se déroule en arrière, elle ne sert absolument à rien. Donc, si je regarde hier la euh, zone de jeu, on a joué 33 de la rencontre dans la zone de, euh, de euh, des White Caps, pardon, 45 du match dans la zone centrale et 22% dans la zone de l'impact de Montréal. Mais la possession de la balle est à l'avantage 53-47 pour euh, la troupe du bleu-blanc-noir. Et donc, moi, sans dire que ça me dit rien, cette statistique-là de possession, comme je disais, si cette possession-là, elle est stérile, euh, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir l'avantage si on n'a pas la créativité pour la faire euh, déborder. Et, et ça, c'est super important et il faut avoir une possession, mais il faut savoir quoi faire de cette possession-là. Et euh, hier, donc, l'avantage de la possession est à l'impact, le total des tirs, le total des tirs cadrés, et euh, ça, c'est des statistiques qu'on voit ressortir à tous les matchs, le nombre de tirs, euh, la possession, mais c'est des statistiques sans dire qu'ils ne veulent rien dire à mes yeux, mais si tu as la possession de balle et que tu varies, tu possèdes le ballon, tu le joues gauche-droite avec tes quatre défenseurs, de temps en temps tu joues sur ton gardien, oui tu as l'avantage de la possession, mais tu ne brises pas de ligne, tu ne percussionnes pas, tu... il n'y a rien de créatif. Donc, il y a des statistiques qui euh, m'intéressent plus que les autres. J'en ai décortiqué sept hier. Et sur ces sept statistiques intéressantes, il y en a six à l'avantage de l'impact. Donc, les grandes chances de marquer. Donc, ça, c'est important. Parce que dans un match, c'est ça qu'on veut voir. On veut se créer des chances de marquer. Et euh, on veut déstabiliser l'adversaire. Six, deux, à l'avantage de l'impact de Montréal lors de cette rencontre-là. C'est donc dire que l'impact de Montréal, hier, a brisé des lignes, a attaqué l'axe et euh, également a pris des chances. On reproche souvent l'impact et je suis le premier à le faire de ne pas jouer en première intention, euh, d'attendre, de chercher le jeu parfait, de combiner euh, peut-être souvent une passe de trop, un dribble de trop Hier, six grandes chances de marquer, mais des grandes occasions manquées. Il y en a eu deux de chaque côté et c'est la seule des statistiques qui sont intéressantes à mes yeux qui euh, n'est pas à l'avantage de l'impact. Donc, c'est n'est pas grave parce que c'est des grandes occasions manquées. Alors, deux-deux, je suis très à l'aise avec cette statistique-là. Sur les frappes sur le poteau, donc un pour l'impact de Montréal, zéro pour les White Caps de Vancouver, ça aussi, c'est une statistique qui me parle. Parce que lorsqu'on on, on tente de euh, centrer, lorsqu'on tente d'attaquer le filet adverse, euh, de prendre des frappes cadrées et euh, de toucher donc le cadre, c'est important. Donc, les poteaux, hier, avantage à euh, l'impact. Contre-attaque, on sait que l'Impact a souvent été un club identifié, étiqueté comme étant un club qui jouait la euh, contre-attaque. 4 pour l'Impact hier, deux euh, concédé seulement par les hommes de Thierry Henry aux Whitecaps de Vancouver. C'est donc dire que là, encore une fois, on double l'adversaire à ce euh, chapitre-là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour l'Impact qui est capable donc outre mesure de euh, d'alterner les styles de jeu donc on veut défendre haut oh. On veut récupérer vite et jouer vers l'avant, mais on est capable aussi de repartir en contre-attaque. Et euh, ça, c'est bien fait parce que ça a sauvé les fesses, on va se le dire, de l'impact à plusieurs reprises dans le passé, cette capacité de jouer sur les contres. Donc oui, faut s'améliorer à certains niveaux. faut se doter d'une identité euh, sportive, on est en train de le faire, mais faut pas pour autant renier euh, ce que le club est ou ce qu'il a déjà été et profiter de ces, ces forces-là que le club possède. Les tirs dans la surface, encore une fois, statistique que je trouve très intéressante puisque euh, c'est une statistique qui me parle énormément. Donc, on a attaqué la boxe et on a pris des lancers 12 pour l'impact, 9 pour euh, les Whitecaps de Vancouver. Donc l'avantage, encore une fois, sur les tirs de la surface et euh, à l'avantage de l'impact de Montréal lors de cette rencontre-là. Donc ça, c'est une statistique intéressante, encore une fois. Comme je vous disais dans le passé, on voit quoi chez l'impact? On voit l'impact euh, parfois faire un contrôle de balle de trop. Euh, une première. Touche de balle qui est beaucoup trop devant le joueur. On voit également une mauvaise prise de décision à dribbler un joueur, parfois trop tard, parfois un trop, de, de, de ramener au, au centre alors qu'il n'y a personne. Et on l'a vu hier, alors qu'on a tenté du côté de Romel Kyoto de ramener le ballon alors qu'on aurait été mieux de prendre une frappe. Mais les tirs de la surface hier soir, donc 12 avantages à l'impact face à 9 pour les Whitecaps les tirs de l'extérieur de la surface. Un tir de loin, on est capable de prendre euh, le gardien de but par surprise et hier... Euh le gardien des, des, des wide caps plus souvent qu'à son tour, a été surpris. Donc, c'est important de prendre ces, ces tirs-là de la surface qui, euh, souvent, vont être décochés alors que le gardien s'en attend pas, prévoit une passe. Euh, c'est important, les tirs hors de euh, la surface. 6 pour l'impact, ce qui n'a jamais été une force, hein, soit dit en passant, pour l'impact de Montréal, les tirs en dehors de la surface. Hier, on fait une fois et demi le résultat donc euh, de Vancouver et euh, avantage à l'impact de Montréal. Septième statistique intéressante que je veux partager avec vous, c'est les arrêts, bien sûr. Les arrêts clés du euh, gardien 4 pour euh, Clément Diop, alors que euh, Assal en réalise seulement trois. Donc l'avantage, elle était là. Et ça démontre aussi que l'avantage était dans les deux sens du terrain, autant défensivement que offensivement. Donc, c'est cette statistique qui euh, m'interpelle énormément. Au-delà de la possession, euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour la troupe de Thierry Henry. Je veux qu'on revienne sur euh, les euh, cartes rouges dans ce match. Euh, Cavalini qui euh, sort sur un rouge. On sent une frustration au sein de euh, la formation des White caps de Vancouver une frustration que je comprends, que je partage et que je suis en, en, en mesure de comprendre. Donc c'est pas facile. Une saison de misère pour l'instant pour les white caps, une saison à oublier, Cavalini qui est sans doute un des euh, meilleurs éléments de cette formation-là. Mais ils ont quand même quelques bons éléments au sein des euh, Wildcaps. Donc, il euh, faut faire attention à ce genre de décision anti-sportive. Et moi, c'est le geste euh, sur euh, euh, Louis Binks après l'échafouré faut faire attention, faut demeurer dans le sens du sport, faut garder l'esprit sportif. Et je comprends que euh, parfois, dans la confrontation, dans euh, la frustration, euh, l'intensité monte d'un cran et euh, c'est bien correct. Mais euh, par contre, faut faire attention à ce genre de faute. Et euh, pour Cavallini, je pense que c'est une carte directement relié à la frustration globale de cette saison qui, soyons francs, ne va nulle part pour les Whitecaps de Vancouver. L'autre carte euh, rouge, elle est du côté de Maciel. J'en ai parlé pour ceux et celles qui étaient du débrief hier soir. Il y a des choses que euh, je suis en mesure d'excuser, en mesure de euh, pardonner. Et euh, le geste hier de Maciel, bien que je le trouve anti-sportif, bien que je le trouve inutile, à un moment du match où tu mènes 4 à 2, c'est le genre de faute que je peux mettre sur le compte de l'inexpérience. Lors du euh, dernier affrontement face au euh, Toronto FC, j'avais euh, mentionné que j'avais un problème majeur avec Camacho et euh, avec Safir Taylor dans la prise de euh, décision versus le statut qu'ils ont au sein de l'impact de Montréal. J'en je, reviens sur la faute de Camacho et je, je le sais qu'il faut en revenir, je le sais que c'est une erreur puis euh, tout le monde peut en commettre. Vous avez euh, parfaitement raison et à partir de euh, ce soir, je ne je, je reparle plus de la faute de Camacho, je vous le promets, mais c'est juste pour idem, euh, imager un peu les propos que je, je, je veux tenir dans les prochains instants. Hier soir, euh, Maciel donc fait une faute et je, je suis prêt à le mettre sur le comble de l'inexpérience. Je suis prêt à le mettre sur le comble du, du, du développement du joueur en situation de match et je pense que c'est important qu'elle se fasse cette euh, ce, ce développement là. Mais euh, par contre, Camacho qui euh, commande un salaire de quoi trois quarts de million, qui euh, est euh, joueur important de notre, notre charnière centrale, est un joueur bien établi, un joueur qui connaît la ligue, qui connaît le soccer, euh, qui a énormément d'expérience. De, de dire, moi, je suis un défenseur central et je, je vais aller prendre un, un coup de pied arrêté sur le couloir, déjà là, à l'égard de son statut, c'est une première erreur. De ramener ce ballon-là dans l'axe, c'est une deuxième erreur. Et de ne pas être assez rapide, finalement, pour venir couvrir euh, tout ça ou, ou, ou s'arranger pour que la ligne défensive soit en mesure d'aller couvrir cette bourde de, de Camacho, c'est une troisième erreur. Et c'est une erreur que je peux pas pardonner à euh, Camacho dans, en égard à son statut. Comprenez-vous? Donc, la carte rouge, je suis capable de la gober. Je, je le. comment je pourrais dire? Je ne l'endosse pas. Je suis pas d'accord avec le geste. Je pense que c'est un geste antisportif. C'est un geste inutile. Surtout quand tu mènes 4-2, que le match est euh, presque terminé, que euh, tu n'avais aucune chance d'arriver premier sur cette course-là, que euh, le jeu s'en allait en plus vers la ligne de touche. Donc, euh, le danger était presque maîtrisé. Bref, c'est le genre de faute qu'on veut pas voir dans un match de la MLS, mais venant d'un jeune joueur qui arrive, on est euh, capable d'émettre quelques euh, latitudes à Maciel pour tout ça. Euh, Marc Dos Santos, je veux qu'on parle de lui parce que là, la soupe va commencer à être chaude. Hein? Et euh, quand, quand tu te bats, à titre d'entraîneur-chef, sans ressources. Si tu euh, travailles très, très fort pour une formation qui n'a aucun euh, élément, et en défense, et en attaque, et en milieu de terrain, on peut dire que euh, on est en période de reconstruction. On peut dire qu'on pilote un club qui euh, est dans une torpeur et qu'il faut visiblement, amener des éléments pour faire grandir cette formation-là. Ce qui n'est pas le cas euh, pour les Wildcaps de Vancouver, qui possèdent quand même à chacune des positions clés, donc en défensive, en milieu et en offensive, des joueurs qui euh, devraient être en mesure quand même d'apporter quelque chose à cette formation-là. Je pense que qu'Ali euh, Adnan... Le, les les Whitecaps de Vancouver possèdent un des meilleurs défenseurs latéraux du circuit de la MLS présentement, euh, avec Cavallini, qui est le meneur quand même de l'équipe canadienne à son poste, un autre bon élément. Il y a quelques bons éléments au, au, au milieu. Somme toute, rien de, à, à tout casser, mais euh, sont capables donc d'avoir des joueurs qui devraient être en mesure de produire un certain résultat. Euh, Marc Santos n'est pas en mesure d'aller chercher cette bougie d'allumage qui euh, va entraîner une réaction positive de son collectif. Et c'est cette bougie d'allumage-là, je vais faire l'allusion à Thierry Henry, que Thierry est en train de, de nourrir présentement et euh, d'alimenter. C'est cette bougie d'allumage-là, euh, par des modifications qu'il a faites à son schéma de tactique. Parfois par essai et erreur, parfois par nécessité, parfois par besoin, selon les absences, les blessures. On a réussi à trouver la, la formule que euh, l'impact devra exploiter d'ici la fin de la présente campagne pour connaître le succès. C cette formule-là, clairement, Marc de Santos n'est pas... En mesure de la trouver cette saison et euh, ça pourrait finir par lui coûter son banc. Euh, je pense que euh, Marc De Santos doit rapidement trouver une solution à, à son problème. Et oui, euh, il y a la blessure à Maxime Crepeau, mais ça n'explique quand même pas tout. Et euh, clairement, quand tu vois un Ali Yannan qui euh, sort du match et euh, à peine dix minutes après est lavé et assis avec euh, ses compatriotes dans les gradins pour écouter la fin du match, je pense qu'il euh, y a au sein de cette formation-là une pression énorme, un abcès à crever. Quand Cavellini sort sur un rouge, euh, faudra faire attention et euh, je pense que ça, Dans le cas de Marc Dosentos, on va commencer à marcher sur des coquilles. Donc, faudra il euh, faudra avoir une solution dans son cas si euh, on ne veut pas que ça passe au suivant. Quelques largesses de l'impact de Montréal parce que malgré tout, on est excité, Belle victoire, on espère un sort euh, semblable mercredi. Mais euh, il y a quand même il y a quand même quelques largesses parce que je vous disais tantôt les grandes occasions les, les grandes chances de marquer au niveau des statistiques par l'Impact de Montréal dans cette rencontre là sont de six et euh, les grandes occasions sont deux euh, les grandes occasions manquées donc l'Impact de Montréal aurait pu euh, offrir une plus grande performance offensive lors de cette rencontre là euh, J'en reviens sur le début de match, cette première minute de jeu, extraordinaire par l'impact de Montréal, mais pourtant, c'est Vancouver qui profite et la met dedans. C'est donc 1-0 autour de la septième minute de jeu. Après ça, vient une passe grandiose de Samuel Piette qui auto manque sa shot. Saphir Tider manque sa shot et c'est Orgie qui, euh, finalement, vient marquer. Et là-dessus, je pense que Kyoto et Tider doivent la mettre au fond du filet avant même que le ballon puisse se retrouver sur euh, Orgie. Tider, à 19 minutes 30, tu dois la mettre dedans. Euh, tu n'as pas le choix, as pas le choix tu fais 2 à 1 avec moins de 20 minutes à jouer. Il a manqué, encore une fois, une très grande chance de marquer. Et c'est ce genre de but-là qu'il faut aller chercher dans le clan de l'impact. C'est euh, On tomberait présentement 2 à 1. Kyoto, 27e minute. J'en ai parlé tantôt. Première intention. Fait un centre, mais ça passe comme dans un champ western. Là. Une balle de foin au ralenti. Le ballon va longer devant le filet. Le gardien était compromis. Complètement plus là. Personne pour profiter de cette occasion. Ça aurait pu être 3 à 1. Euh, Tider, 39e minute. Tu dois tirer. Si tu tires, tu la mets dedans. Hors jeu, donc 30 secondes après. C'est 4 à 1. Euh, comprenez-vous, on, on aurait pu complètement euh, sortir Vancouver de cette rencontre-là en première demi hier, mais on l'a pas fait. Malgré tout, on a plusieurs points positifs lors de cette rencontre-là, mais il faut faire quand même attention à ces largesses-là qui euh, sont concédées par l'impact dans Montréal lors de ces euh, rencontres-là parce qu'on ne jouera pas tous les soirs contre Vancouver et c'est pas tous les clubs qui vont nous euh, permettre de laisser passer ces, euh, ces imperfections-là pour euh, gagner des matchs. Question Twitter. Je vous demandais euh, quelle lecture quelle lecture vous, vous faites, vous, en tant que fan de cette rencontre-là, de l'impact de Montréal, moi, je pense que, euh, sincèrement, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, oui, quelques largesses, mais euh, on ne on, on pourra pas mettre au fond du filet 100 des balles et 100 des occasions de marquer. J'en suis euh, fort conscient. Donc, dans les circonstances, je pense que l'impact de Montréal a connu euh, un, un excellent match. Euh, Dr. Foot, j'ai trouvé l'intervention très intéressante sur Twitter. Dr. Foot qui nous dit « Une anomalie de parcours. Comment, avec le même 11, ce club sans hargne, incapable d'aligner trois passes face au Toronto FC, est capable de se transformer en un club offensif, capable de jouer en une touche et de marquer quatre buts? » C'est la première partie. Donc... Euh, de la lecture de euh, Dr Foot qui euh, me relance finalement avec une question à savoir si c'est une anomalie de parcours. Euh, J'ai répondu à euh, Dr Foot comme suit puis je, je, je voulais euh, je, je vous je vais l'approfondir avec vous dans quelques instants. Je J'attendrai de répondre à la première euh, question dans le podcast en disant que l'impact est dans un processus à s'établir une identité. Ce qui explique qu'on a gagné contre Vancouver et qu'on a paniqué contre euh, Toronto. L'impact de Montréal est en train de se construire présentement une identité. On le dit depuis euh, plusieurs podcasts ici. Donc l'impact, c'est clair maintenant, va défendre haut et va attaquer vers l'avant. On est en train de faire ça. L'Impact n'a pas un passé très glorieux, on se le cachera pas, n'a pas euh, dans son effectif des, des, des joueurs de premier plan, comme c'est le cas dans certaines autres formations, et euh, l'Impact manque donc de, de confiance et encore de la misère à assumer ce qu'ils sont sur le plan collectif en matière de euh, formation. Et d'identité sportive. Donc l'impact qui travaille contre un Vancouver qui est euh, en perdition, un Vancouver qui cherche, qui comprend pas trop comment jouer euh, cette saison-ci, qui est pas capable de créer un lien dans cette transition-là entre Adnan le milieu et euh, Cavallini devant. Euh, l'impact donc est en mesure de se bâtir en cours de match une, une confiance. Et cette confiance-là, elle aurait pu être ébranlée hier soir, alors que l'impact sort très fort pour cette première minute de jeu et se fait marquer tôt dans le match. Donc, l'impact aurait pu s'écraser. L'impact ne s'est pas écrasé parce qu'on jouait contre Vancouver. Mais hier, le but qui arrive à la septième minute de jeu, si c'est Josie Altidor, si c'est pas si c'est Pablo qui le met, c'est sûr que l'impact s'écrase euh, davantage. Qu hier, alors qu'on a resté très, très combatif et en contrôle de cette rencontre-là. Et quand tu vois l'entraîneur-chef le, euh, adverse, à un moment donné dans le match, faire quatre changements sur une seule séquence, là tu dis « OK, les boys, on comprend, on a gagné le match et euh, on y va avec l'énergie du désespoir dans le camp adverse ». Donc, c'est un peu cette panique-là qui a pris l'impact au moment de jouer contre TFC. Donc, est-ce que des matchs comme hier soir, on va en connaître face à euh, Toronto, face de, de, dans ce derby, dans ce duel, euh, et cette rivalité naturelle qu'on a avec Toronto, moi je pense que ça va arriver éventuellement. Ça ne sera pas pour les prochains matchs. L'impact doit se construire une identité dans un premier temps et ils sont en train de le faire. Mais l'impact qui entre sur le terrain contre une formation qui a dans ses rangs un Altidore, un Pozuelo, un Piatti, nommez-les, là, il y a quelques euh, grands noms quand même chez euh, le Toronto FC, ça déstabilise, ça, ça déconcentre et ça sort de ton focus. Puis je comprends que c'est des joueurs professionnels puis qu'ils doivent passer outre ça, mais la, la réalité, quand le soccer, là, oui, c'est un jeu technique, là, et stratégique, mais c'est énormément de mental ce, ce, ce jeu-là et, et je pense que l'Impact est en train de se forger cette carapace-là qu'il faut pour bien se développer au sein de la MLS. Donc, qu'est-ce qui explique tout ça? Est-ce que euh, c'est un, est une anomalie de parcours? Je ne penserais pas, je pas jusqu'à là. Moi, je pense que euh, l'Impact est en voie donc de, de se construire et de s'assumer tranquillement, pas vite. Mais euh, à un moment donné, ben, l'impact va se dire « Hey, groupe, collectivement, c'est bien. On réalise de belles choses. On prend des... Regardez les statistiques que je vous sortais tantôt. là. On, on, on domine sur les, les les lancers dans la boîte. On dé... on, on domine sur les, les, les phases de jeu où on prend des lancers à l'extérieur de la boîte. On domine sur les, les, les frappes mises sur les poteaux, les tirs cadrés, sur les, les grandes occasions. Bref, on a quelque chose. Comprenez-vous? Le, le, et euh, j'avais un commentaire d'Olivier qui disait On voyait contre le TFC, le Jello commençait à pogner et qu'on avait envie de jouer vers l'avant avec moins de succès. Je crois que si on regarde, si on garde le même mindset sans être full stacké, on peut rivaliser avec pas mal n'importe qui. Columbus euh, sera le test. C'est sûr que le crew de Columbus sera le gros test pour l'Impact de Montréal, alors qu'ils connaissent une excellente saison euh, cette année. Et euh, oui, ça va passer par euh, le crew de Columbus, mais j'ai moins de difficultés à jouer contre un club comme Columbus qui euh, ne possède pas tant de, de grosses vedettes établies. Ce qui est tannant pour un joueur, c'est quand tu t'en vas jouer, pour pour un club qui est en train de se construire une identité, de se bâtir une confiance, c'est d'entrer et de dire « Ah, ce soir-là, on, on, on joue contre Zlatan, ce soir, on joue contre euh, Villa, on joue… » Comprenez-vous, c'est ça, c'est la notoriété de ces joueurs-là qui fait en sorte que ça devient difficile. Et je pense exactement comme Olivier. Le Jalo est en train de prendre et le reste du travail, c'est du mindset. Et ça s'en vient. Ça s'en vient. Il faut être patient. On est en train de se le construire. Et je pense que euh, avec des matchs contre Vancouver, ça nous aide. Euh, Qu'on le veuille ou non, Vancouver est un club en déroute cette saison et il euh, faut en il faut en profiter pour euh, mettre la main euh, sur le, le, le dossier et construire cette fameuse confiance-là. L'autre question de euh, Dr Foot était, penses-tu que mercredi, Vancouver va aligner le même gardien de but? Il euh, n'y a pas plein de choix. et On sait que euh, Maxime Crépeau est euh, bientôt de, de retour au jeu. J'ai vu des photos passées du 10 septembre où sa main semble très bien se rétablir. Euh, on voit la progression depuis sa blessure. Donc, je pense que c'est une question de temps avant euh, qu'on revoie Maxime Crépeau, euh sur un, un terrain, donc à commencer à, tranquillement, pas vite, à s'entraîner avec ses coéquipiers. Mais... D'ici là, ben, il faut des solutions. Il faut des solutions pour euh, Vancouver parce que, clairement, à Salle, ça ne fonctionne pas. Mais euh, Vancouver est pris un peu au dépourvu présentement parce que euh, on a pas énormément d'options. Meredith, qui euh, était sur le banc donc pour les Whitecaps lors du match d'hier, c'est un seul match de jouer avec les Sanders en 2018 depuis 2013. Donc, depuis la saison euh, 2012 où il a joué énormément, il a toujours été en substitution et a pris un seul match. Donc, de 2013 à 2020, il a pris un match. C'est en 2018. Pas sûr pas sûr que le gars est en mesure d'aller chercher ce gros match-là qu'il faudra pour les Whitecaps. On sait qu'une victoire... Euh, peu importe le score, une victoire de l'Impact de Montréal, que les deux mains sur le volant, qui est en confiance, euh, va garantir donc cette place au sommet en, en route vers le championnat canadien. Alors ça, c'est super important pour l'Impact de Montréal, mais pour... Pour les wild c'est un match super important quand même. Tu veux pas, tu veux pas te faire déclasser. Et euh, il y a aussi le championnat MLS conjointement à ça, où euh, on le sait là, les dix premières positions feront les, les, les séries, les six premiers et euh, 7 à 10, il y aura donc euh, euh, il y aura des phases d'élimination, mais Vancouver veut être là, Vancouver veut sa place et je pense qu'avec l'alignement qu'ils ont, ils devraient être en mesure d'être là également. Donc, qu'est-ce que tu as sur le banc? Thomas Reddit, un seul match avec les Sanders en 2018. Euh, il a joué avec les Sanders. il a fait un saut avec les Quakes, il est revenu avec les Saunders. Euh, pilote, donc, euh, seconde, je devrais dire, le banc avec... Euh, Maxime Crépeau, euh, normalement. Donc là, on a à Salle. Et euh, l'autre option, le 17 août dernier, euh, les Whitecaps euh, signaient Isaac euh, Boomer, qui est euh, donc un homme un, grower, un jeune joueur. Et euh, si je vais chercher là, les commentaires du directeur sportif Axel Schuster, euh, il a dit qu'il avait fait la pré-saison avec le club. Euh, travaille très fort pour se développer dans la vision de l'Académie euh, du côté de euh, Vancouver. Et euh, mentionnait donc encore une fois le directeur sportif, il a une situation unique et c'est une bonne opportunité pour lui pour continuer de travailler fort avec la première équipe et avec Youssef Daha, qui est l'entraîneur donc des gardiens de but avec les Wildcaps de Vancouver. Donc, est-ce qu'on pourrait, pour la rencontre de demain, faire de la place à Isaac Boomer dans l'alignement? Lui qui a signé, je vous rappelle, avec les Wild Caps de Vancouver à titre de home Homegrowner le 17 août dernier, son contrat. C'est tout frais. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? J'en doute. Moi, je pense qu'on va y aller avec Assal, parce que là, on va être pris avec Meredith qui est là, avec Assal qui fait pas le travail, mais on est un peu à court d'options. Mais est-ce qu'on va bouger tout ça pour faire de la place Isaac Boomer. Ça serait le fun pour lui. Et euh, peut-être que, bon, dans une cause perdue, les Wild Caps vont dire aussi bien d'y euh, faire voir du terrain. Et euh, by the way, qu'est-ce que les Wild Caps franchement, euh, ont à perdre lors de cette rencontre-là? Je pense qu'ils devront euh, y aller en all ligne, Ils n'auront pas le choix. En euh, terminant le, le podcast de ce soir... Et euh, demain, on va mettre la table. On va mettre la table pour euh, le, le, le prochain match, donc euh, le match de mercredi face aux Whitecaps. Mais euh, moi, ce que je veux savoir, et on va commencer à mettre la table tout de suite pour le podcast de demain, euh, Maciel qui euh, sort sur un rouge, qui devra prendre la place de Maciel? Est-ce qu'on fait confiance à euh, Boyan qui est euh, tout près d'un retour au jeu? Est-ce qu'il sera en mesure d'offrir un 90 minutes de qualité à l'impact de Montréal, j'en doute. Alors, tu sais, on a trois choix, selon moi, si on veut pas bouger l'effectif. Puis je comprends qu'on peut bouger énormément l'effectif, mais il y a trois choix. Donc, soit qu'on met Boyan, soit euh, qu'on y va avec Shamit Shum, ou encore Amar Sedditch. Sedic, euh, Sedic pour moi, incarne donc la jeunesse, incarne le développement qu'on veut faire de, de nos joueurs. Je pense que ça pourrait être une option dans, dans une formation. Je ne l'envoie pas si on envoie en un match crucial où il faut aller battre Toronto. Je ne l'envoie pas dans un match où, euh, par exemple, on veut absolument défaire le crew de Columbus, mais euh, demain soir face aux Wildcaps de Vancouver, alors qu'on cherche un, bien sûr. On cherche une victoire, on a besoin d'une victoire, mais euh, c'est tellement pauvre le jeu des, des White Caps qu'on peut peut-être se permettre d'avoir un Sedditch euh, ou euh, quitte à avoir un duo, donc euh, boyan Sedditch, qui euh, pourrait faire chacun une partie du match. Mais euh, je, je crois que le, la, la décision logique, selon moi, serait d'y aller avec euh, Shamit Shaum qui euh, sera sans aucun doute le, le plus à l'aise dans cette position-là. Boyan le sera également, mais euh, comme je vous dis, je ne pense pas qu'il soit en mesure de euh, contribuer à 90 minutes de jeu. Donc, euh, je pense qu'on on pourrait démarrer cette euh, cette rencontre-là avec Shawn et euh, faire de Boyan un super sub pour cette rencontre-là. Mais j'aurais rien à reprocher à Thierry Henry s'il décidait d'y aller donc, euh, avec euh, Amar pour cette rencontre-là. Alors, demain, gang, 20h, on met la table pour euh, le prochain affrontement. Affrontement important pour euh, l'impact de Montréal qui devra trouver un verdict positif dans cette rencontre-là, mais devra tout simplement continuer de euh, faire croître la qualité de son jeu, continuer le développement et d'imposer donc son jeu et d'assumer donc cette nouvelle identité-là. Moi, ce que je veux voir demain, mercredi, ce que ce que je vais regarder, ce que je vais analyser, c'est est-ce que l'impact a euh, bien compris so son schéma, est-ce qu'il il est en mesure de reprendre là où il l'a laissé et de continuer à faire progresser son jeu. Donc, je vais regarder les chances, les premières intentions, les tirs de la boîte, les tirs de l'extérieur de la boîte. C'est exactement les sept statistiques que je vous ai données tantôt. C'est ce que moi, je regarde pour le match de demain. Donc, demain soir, 20h, on reprend la barre pour mettre la table pour ce duel Whitecaps-Montréal. Je vous attends. Demain soir, 20h. Dans quelques instants, le podcast audio sera rendu disponible. Je sais qu'il y en a énormément qui aiment encore la version audio. Donc, partagez et faites circuler ce podcast que je me plais à animer et à être avec vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à demain soir.